0: Cuando pienso en mi padre, me viene a la memoria los regresos a casa al terminar nuestra jornada de trabajo. Volvíamos de noche, él en bicicleta y yo trotando. Corría a la par, a veces me atrasaba un poco y luego lo alcanzaba. La bicicleta era de mujer, el asiento estaba demasiado bajo y mi padre, un poco echado hacia atrás, pedaleaba despacio por la calle de tierra. Estoy seguro de que no hablábamos. En realidad tengo la impresión de que nunca hablábamos. Si intentara recuperar algún diálogo con mi padre... ...me resultaría imposible... ...solo frases sueltas... ...esto de los regresos ocurría en Salto... ...el pueblo de la provincia de Buenos Aires... ...donde fuimos a vivir... ...cuando emigramos de Italia... ...un hermano de mi padre estaba en la Argentina... ...desde antes de la guerra y le había ofrecido... ...una participación en su carnicería... ...yo tendría unos 12 años... ...recorrimos ese trayecto durante meses y meses... ...con frío, con calor, con lluvia... ...después de tantos años... La memoria rescata una única carrera nocturna que las resume a todas. Esa imagen siempre vuelve y se impone sobre los demás recuerdos. Aunque son muchas, nítidas y fuertes las imágenes que tengo de mi padre, en general de la época de mi niñez en el pueblo italiano, antes del largo viaje en barco a través del océano, no tengo. Podría intentar hacer una lista, creo que no acabaría nunca. Ahí está la figura de mi padre, oscura y quieta bajo una nevada, esperándome en el portón del colegio de monjas al que yo iba. Mi padre guiándome por un atajo a través de una colina que dominaba el lago... ...hasta llegar a la desembocadura de un río donde nos deteníamos a pescar. Mi padre caminando cauteloso unos pasos delante de mí... ...en los bosques que comenzaban más allá de las últimas casas. Bajo el brazo llevaba la escopeta belga de dos caños de la que estaba orgulloso. Mi padre cortando pasto desde el amanecer hasta el anochecer en el campo de un terrateniente... ...parando unos segundos para sacarle filo a la guadaña para secarse el sudor de la frente o tomar un trago de agua. Mi padre vaciando la letrina con dos baldes colgados en los extremos de una larga barra de madera que se cruzaba sobre los hombros. Mi padre abonando los surcos de la huerta con el contenido de esos baldes. Mi padre echando troncos, apretando los dientes y soltando un soplido ronco en cada golpe. Mi padre llegando a casa de noche con un pino para el árbol de Navidad, seguramente arrancado de algún lugar prohibido. Mi padre ...emparchando la cámara de una bicicleta... ...mi padre con el torso desnudo... ...afeitándose en el patio... ...frente a un espejo colgado de un clavo... por porque había dos zonas de la cara... ...que necesitaban ser enjabonadas... ...más que el resto... ...mi padre fabricándome una flauta... ...mi padre lavando una oveja en el arroyo... ...para luego esquilarla... ...mi padre realizando trabajos de albañinería... ...de carpintería... ...mi padre sembrando, cosechando... pisando la uva para hacer vino... ...injertando frutales... Teníamos un ciruelo que daba frutos amarillos en una rama y rojos en otra. Un peral que daba peras de diferentes estaciones. Yo estaba asombrado con tantas habilidades. Aquel hombre sabía hacer de todo. Parecía que nada tuviera secretos para él. Mi padre era un montañés callado y tímido, pero podía irritarse, y mucho. Una vez lo vi perseguir a un tipo por la calle hasta que el otro saltó por encima de una cerca que daba a un barranco y escapó. Se trataba de una disputa entre vecinos No recuerdo la razón o nunca la supe Tengo una imagen muy clara de esa violencia al aire libre Todavía me parece oír el jadeo de los dos hombres corriendo Me pregunto qué hubiese pasado si mi padre lo alcanzaba Con nosotros nunca se enojaba Nos quería y nos respetaba Pocas veces tuve oportunidad de aplicar tan adecuadamente la palabra respeto De él sin duda heredé la inconsciencia y la tosudez Estoy pensando en la actitud de mi padre durante la guerra. Trabajaba en una fábrica de gas y a veces su turno terminaba en la mitad de la noche. De nada servían los ruegos de mi madre y los consejos de sus compañeros. Volví a casa sin esperar que amaneciera, desafiando el toque de queda y las balas, porque quería dormir en su cama. Era su derecho. Y no existía Hitler o Mussolini o guerra que se lo impidiera. Partió para América en 1948. El día de la despedida reía, bromeaba, se lo veía de buen humor, pero a mí me pareció que lo hacía para darse ánimo y cubrir el desconcierto. Recuerdo el reencuentro en el puerto de Buenos Aires, pasado dos años de separación, su abrazo torpe y sin palabras. En el viaje en tren a través de la llanura invernal rumbo al pueblo, tampoco habló demasiado. Iba sentado junto a mí y su brazo se mantuvo rodeándome los hombros todo el tiempo. De tanto en tanto, sus dedos se comprimían para darme un apretón. Después vino el trabajo a su lado, en la carnicería, donde aprendí la recorrida de los clientes antes de memorizar la primera media docena de palabras en castellano. Salía al reparto a la mañana y a la tarde, y cuando terminaba ayudaba en el negocio. Siempre había algo que hacer, limpiar la picadora de carne, la sierra eléctrica, lavar el piso, pelar ajos para los embutidos, darle agua a los animales. Empecé a jugar al fútbol en la sexta división del club Compañía General. Estaba contento con los botines, el pantaloncito y la camiseta que me había dado y podía llevarme a casa. Los partidos eran los sábados después del mediodía y a veces llegaba con un poco de retraso al trabajo. Entonces, durante toda la tarde vivía en un clima de acusaciones silenciosas. Las acusaciones provenían de mi tío y mis dos primos. Mi padre no me decía nada, pero Sumo rumeaba una frase en voz baja cuando me veía aparecer corriendo. Se sentía obligado su hermano mayor que lo había traído a América y la deuda me incluía estoy seguro de que esa dependencia lo amargaba pero no podía hacer nada y guardaba silencio también en el reducido territorio de aquel negocio éramos extranjeros y había que ganarse el espacio y soportar las humillaciones cuando llegaban yo intuía que mi padre hubiese deseado un destino distinto para mí una noche, cinco años después de la llegada al pueblo emprendí otro viaje partí a descubrir la ciudad a esta altura, mi padre se había separado de mi tío y había instalado su propia carnicería. No le iba bien. Mi padre no era el mismo de antes. América lo había golpeado. Yo no estaba con él en el negocio nuevo. En los últimos tiempos, había trabajado de cadete en una farmacia. Me fui sin que lo supiera. Mi madre y mi hermana me vieron dejar la casa porque se despertaron mientras yo preparaba la velija. No lograron retenerme ni tampoco se animaron a llamar a mi padre. Ignoro cuánto pudo dolerle aquella huida. Nunca me lo reprochó. Después, en los espaciados regresos al pueblo... me encontraba con pequeños cambios en la casa. Algunas comodidades en el baño, en la cocina. Me enteré de que una vez, al comprar un calefón, mi padre comentó, para cuando venga Antonio. Por lo tanto, pensaba en mí con cada mejora. Cuando murió, yo estaba lejos. Una enfermera iba a aplicarle inyecciones día por medio. La última fue un sábado. La enfermera se despidió hasta el lunes. Mi padre dijo... Vamos a ver si aguantamos hasta el lunes. No aguantó. Sé que en el final preguntó por mí. Llegué al pueblo al día posterior al entierro. Venía desde Brasil, viajando en trenes y en ómnibus. En la puerta encontré al marido de mi hermana que me dijo, «Papá murió». Muchos años después de su muerte, mientras mirábamos unas fotos, oí a mi hermana murmurar, «¡Qué hermoso era papá!». Nunca había pensado en eso. Eran fotos de sus 27 años. Tenía un chico de meses en brazos, estaba tostado por el sol... ...y se le notaban los músculos bajo la camiseta clara. Se lo veía feliz. El chico en brazos era yo. De tantas cosas relacionadas con mi padre... ...me acuerdo especialmente de aquellos regresos a casa después del trabajo. Eran siempre noches grandes, cargadas de estrellas y de silencio. Así las veo. Avanzamos a través de un decorado de casas mudas... ...y luces fantasmales en las ventanas y en los patios. Yo me sentía extraviado en esa oscuridad y la sensación no me gustaba, quería llegar rápido para que pasara la noche y luego el día, y otra noche y otro día, hasta que el cerco de las noches y los días se rompieran. ¿Y mi padre qué pensaba? ¿Qué significaba para él ese tránsito entre la agitación de la jornada y la promesa del descanso? ¿En qué medida mi presencia le servía de compañía, de incentivo, de alivio? ¿Me vería como yo me veo ahora en el recuerdo? Lo que veo es un cachorro impaciente, agazapado en el fondo de sí mismo... ...esperando su oportunidad para dar un salto. Mi padre pedaleaba y yo trotaba a su lado. No teníamos otra referencia que el foco de la bicicleta... ...que alumbraba un óvalo en la tierra, hipnótico... ...surgido como desde un sueño... ...que se renovaba en una calle que no podría no tener fin. Esa luz mínima marcaba el camino y finalmente nos sacaba de la oscuridad. Nos guiaba a la mesa familiar preparada para la cena a los rumores de las sillas arrastradas sobre el piso de ladrillos y de los cubiertos en los platos. Pero durante ese trayecto permanecíamos lejos de todo. Ahí estábamos solos y estábamos juntos. Nos movíamos en una zona de vacío entre un mundo que ya no existía, perdido del otro lado del océano, y este otro que se proyectaba en los días futuros y estaba hecho de necesidades e insatisfacciones y furias contenidas y esperanzas obstinadas. El Padre Por Antonio Dalmaceto